0: Gute Nachrichten für alle Firmen, alle Selbstständigen in Deutschland, die so massiv und nach wie vor unter der Corona-Krise leiden. Es ist heute auf den Tag genau zwei Wochen her, da hat der Bundesfinanzminister den Geldhahn aufgedreht und klar gesagt, alle Steuern müssen gestundet werden und das Finanzamt darf nicht vollstrecken. Wir sind natürlich in Kontakt mit dem Finanzamt, haben die ganzen Anträge dafür eingereicht und bekommen jetzt ein, zwei Wochen danach die Rückmeldung vom Finanzamt. Wir haben es jeden Tag in der Post und ich erkläre heute mal, wie das in der Praxis abläuft, was das Finanzamt antwortet, was ist richtig, was ist falsch, was ist einfach nur eine Frechheit und ich packe noch einen oben drauf. Ich erkläre Ihnen, wie Sie Ihr Konto frei kriegen und das Finanzamt stoppen bei der Vollstreckung. Bleiben Sie dran. Bis gleich. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Lederer Law. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind und dass Sie mehr wissen wollen, wie Sie Ihre Firma in dieser schweren Corona-Krise retten können. Im Endeffekt sind es fünf Punkte, die wir als Unternehmer heutzutage in dieser Krise wissen müssen, wie wir unser Geld retten, unsere Mitarbeiter, die Arbeitsplätze. Punkt 1 ist natürlich der allerwichtigste Punkt: Corona-Soforthilfe. Das läuft seit Freitag letzter Woche, hier in Hessen leider erst seit Montag. Geht online zu beantragen, bei uns war es beim Regierungspräsidium. Das ist auch soweit relativ unbürokratisch gelaufen, mal abgesehen davon, dass die Server total überlastet sind. Ähm, der Refresh-Button hat da auch nicht wirklich was genutzt. Es gibt sogar ein Merkblatt vorher, wo genau drin steht, was man dafür alles an Infos braucht, Steuernummer, Rechtsform. Solche Sachen, denn ähm, nach 15 Minuten, 30 Minuten, bei uns war es auch nach 5 Minuten, fliege ich aus der Leitung wieder raus und kann von vorne anfangen. Aber insgesamt, das Ding ist relativ unbürokratisch. Mein einziger Kritikpunkt wäre eigentlich, dass es das nur auf Deutsch gibt. Klar ist die Amtssprache Deutsch, aber wenn ich das vorher weiß, mache ich mir wenigstens Screenshots und versuche das nochmal irgendwie schnell zu übersetzen. Aber dann bin ich auch rausgeflogen. Ich würde mir auch keine Gedanken machen, wenn ich am Ende dann auf einer Bearbeitungsnummer von 35.000 sitze. Denn ähm, das wird urdemokratisch abgewickelt. Wir haben zum Beispiel gestern am 1. April das Ganze beantragt für Mandanten. Heute am 2. April kam die Bewilligung. Auf die Anträge von Montag warte ich heute noch. Also mal schauen, wie das weitergeht. Ja, das zweite Ding ist klar das Kurzarbeitergeld. Das haben sehr viele Firmen beantragt und warten bis heute aufs Geld. Das liegt oft daran, dass ich einfach diese Nummer noch nicht habe. Das Kurzarbeitergeld bekomme ich nur ausgezahlt, wenn ich eine ganz bestimmte Nummer habe. Und das ist nicht meine Betriebsnummer, die ich normal habe, wenn ich Mitarbeiter habe, sondern eine spezielle Kurzarbeitergeldnummer. Die nennt sich stammnummer Cook. Ich kann aber auch ohne das Ding die Anträge machen. Ich mache den Antrag auf das Kurzarbeitergeld Und in meiner Lohnabrechnung, in dem Gehaltsabrechnungsprogramm, in der Software, da kann ich die Nummer zwar noch nicht eintragen, aber ich kann das schon bei den einzelnen Tagen eintragen, wo normal das Gehalt steht oder die Krankheit oder was auch immer los war. Da wähle ich dann dieses Kürzel für Cook aus und dann spuckt mir die Software schon mal den Antrag aus. Es gibt Leute, die das direkt dann einreichen bei der Arbeitsagentur. Hm, Ich würde erst auf die Bewilligung warten, denn dann habe ich auch die Nummer aber die kann ich dann flott eintragen und ab damit in den Briefkasten. Ganz altmodisch. Was beim Kurzarbeitergeld auch echt wichtig ist zu wissen, die Lohnsteuer wird dann nicht abgebucht. Die Sozialversicherungsbeiträge werden nicht abgebucht von den Krankenkassen. Hat einen Vorteil finanziell. Und was sehr wichtig ist, ich finde, das sollten alle Firmen ihren Mitarbeitern auch kommunizieren, ganz klar, die Steuererstattung nächstes Jahr, wenn ihr die Steuererklärung 2020 abgibt fällt nicht so aus wie sonst, denn das Kurzarbeitergeld ist nicht steuerfrei. Das wird zwar immer im Gesetz so genannt, es ist steuerfrei, aber es unterliegt dem sogenannten Progressionsvorbehalt. Progressionsvorbehalt ist typisch Steuersprache, der heißt im Endeffekt, mein gesamtes Jahreseinkommen hat einen bestimmten Steuersatz und der erhöht sich, anders als sonst, weil ich eben dieses Kurzarbeitergeld bekommen habe. Also gibt es nächstes Jahr nicht so viel Steuer zurück für die Mitarbeiter. Ist einfach wichtig zu wissen, ich würde es in den Firmen offen kommunizieren. Ja, das dritte Ding, bevor ich zum Finanzamtsteil komme, ist die Sozialversicherung. Wenn ich also noch Mitarbeiter bezahlen kann, Löhne und Gehälter, ganz teilweise, wenn ich das Kurzarbeitergeld aufstocken kann, dann habe ich das Problem mit der Sozialversicherung. Die Krankenkassen buchen immer am Monatsende ab, da kann ich eine Stundung beantragen. Stundung heißt zum Beispiel entweder Stunden bis zum bestimmten Zeitpunkt oder ich verrechne dann den gestundeten Betrag mit dem Kurzarbeitergeld, was irgendwann im April hoffentlich kommt. Ich habe dazu ein Video gemacht, schauen Sie gerne rein. Wir haben da auch einen Antrag drin, einen Musterantrag, den Sie bei den Krankenkassen einreichen können. Und der läuft auch soweit ganz gut. Wir kriegen das erste Feedback. Innerhalb von Stunden hat zum Beispiel die Barmer geantwortet. Hat sich absolut korrekt verhalten. Die Technikerkrankenkasse hat trotzdem abgebucht. Mussten also die Firmen Rücklastschriften machen. Also die Handhaben das alle noch nicht so ganz gleich. Der vierte Punkt, den Unternehmer unbedingt wissen müssen, ist natürlich das Finanzamt. Als die Nachricht vor zwei Wochen reinkam, dass das Bundesfinanzministerium alle Steuern stundet, dass die Vollstreckungen gestoppt werden müssen, Das konnten viele nicht glauben. Die haben gesagt, das klingt zu gut, um wahr zu sein. Es ist definitiv wahr. Schauen Sie unser Video dazu an. Da ist auch die Quelle drin, das offizielle Dokument aus Berlin. Auch das von unserem hessischen Finanzminister, der am Samstag leider gestorben ist. Aber der hat als eine seiner letzten Amtshandlungen ganz klar gesagt, die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung, die jedes Jahr im Frühjahr zusätzlich zu den ganzen anderen Steuern reinknallt. Die können sich Unternehmer direkt erstatten lassen. Ja, als das reinkam, das war vor zwei Wochen, haben wir natürlich alle Anträge gestellt bei den Finanzämtern und ich berichte jetzt mal, wie die Finanzämter darauf antworten. Es gibt konkret drei Möglichkeiten, die wir jetzt in der Praxis hier reinbekommen. Die eine ist, das Finanzamt macht alles richtig. Die andere ist, es macht alles falsch. Und die dritte ist wirklich einfach nur frech. Okay, ich fange mit der richtigen an. Wenn das Finanzamt richtig arbeitet, dann natürlich gewährt es die Stundung. Dann gibt es einen Stundungsbescheid. Ich zeige das hier auch mal, keine Sorge, das ist anonymisiert. Die Überschrift heißt Stundung, dann kommt drunter, welche Steuern gestundet werden. Und an dem Dokument hätte ich so jetzt im Prinzip nichts auszusetzen vom Inhalt her. Es ist ein kleiner Fehler drin, die Stundung wird nur bis 30.06 gewährt. Wir haben jetzt April, 30.06. ist fast schon übermorgen. Das Bundesfinanzministerium schwarz auf weiß hat gesagt, die Steuern sind bis 31. Dezember mindestens zu stunden. Bis 30.06. hat sich doch kein Unternehmen von der Corona-Krise wirklich erholt. Aber wir wollen ja mal nicht so sein. Entscheidend ist doch, dass ich die Stundung kriege. Punkt. Nur darauf kommt es an. Wir haben das von Finanzämtern quer durch die ganze Republik gekriegt und die Schreiben sehen alle unterschiedlich aus, das heißt die Finanzämter fahren da noch keine einheitliche Linie. Aber im Prinzip machen sie es richtig, sie setzen aus die Umsatzsteuer, die setzen die Vorauszahlungen zur Einkommensteuer auf Null herab und für die Gewerbesteuer den Messbetrag auch auf Null. Das sind soweit die richtigen Entscheidungen, steuerrechtlich korrekt, vom Datum mal abgesehen. Aber gut, gut gemacht. Dann bekommen wir vom Finanzamt Sachen rein, die sind einfach falsch. Ich habe hier was mitgebracht, das ist das Finanzamt aus Darmstadt in Hessen. Da geht es darum, dass wir die Vollstreckungseinstellung beantragt haben. In der Anweisung aus Berlin vom Bundesfinanzministerium steht das klar drin, dass die Vollstreckung eingestellt wird, von der Vollstreckung abgesehen wird, und zwar bis 31.12., und das wird uns hier auch geschrieben. Gut, es wird nur bis 30.06. gemacht, auch wieder dieser Fehler mit dem Datum. Aber soweit sieht das ganz gut aus. Nur steht dann halt leider da drin, ich weise Sie darauf hin, dass Säumniszuschläge in diesem Zeitraum weiter entstehen. Ich muss es leider schon wieder sagen. Bundesfinanzministerium sagt unter der Nummer 3 ganz klar, dass alle verwirkten Säumniszuschläge verwirkt heißt von Gesetzes wegen entstehenden Säumniszuschläge bis zum 31. Dezember zu erlassen sind. Bundesfinanzministerium sagt Säumniszuschläge sind zu erlassen. Finanzamt Darmstadt sagt sie entstehen weiterhin. Das sind einfach die Entscheidungen, die mich, Einfach nur ärgern, weil ich eine klare Anweisung aus Berlin habe. Das Schreiben vom Bundesfinanzministerium ist selten klar und selten kurz. Und es wird trotzdem vor Ort anders gemacht. Und die dritte Variante, die wir hier in der Kanzlei in der Post haben vom Finanzamt, das ist, das Finanzamt lehnt die Stundung ab. Ich lese die Begründung dafür am besten mal direkt vor. Da steht... Ablehnung Ihres Antrags auf zinslose Stundung der Lohnsteuer. Wir haben die zinslose Stundung der Lohnsteuer überhaupt nicht beantragt. Schauen Sie gerne unser Video dazu an. Wir haben ein Antragsmuster zum Download auch veröffentlicht. Und genau denselben Antrag haben wir natürlich auch hier in der Kanzlei für unsere Mandanten eingereicht bei den Finanzämtern. Da ist kein Antrag auf Lohnsteuerstundung drin. Da ist ein Antrag drin auf Stundung aller rückständigen Steuern, die aktuell rückständig sind und die bis Jahresende noch fällig werden. Dann ist ein bisschen Gesetzessprache drin, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer. Entscheidend ist, in der Begründung sagen wir klipp und klar, wir stellen den Antrag gemäß Bundesfinanzministerium Anweisung vom 19. März 2020. Ja, und das ist halt jetzt ein bisschen, ein bisschen Steuersprache, aber in diesem Bundesfinanzministeriumsschreiben steht ganz klipp und klar auf der ersten Seite drin, das ist der letzte Satz, Paragraph 222 Satz 3 und 4 AO bleibt unberührt. Das heißt, in echt, Lohnsteuer kann nicht gestundet werden, kann man auch gar nicht beantragen. In dem 222 in der Abgabenordnung, schauen Sie gerne hier unten in den Link rein, Da steht drin, dass man, wenn man eine Steuer für jemand anders schuldet und dafür haftet, als Arbeitgeber für die Lohnsteuer der Mitarbeiter, dann kann man die natürlich nicht stunden. Es sei denn, ich habe Kurzarbeitergeld beantragt und die wird trotzdem abgebucht. Egal. Entscheidend ist, das Bundesfinanzministerium hat von Anfang an gesagt, die Lohnsteuer kann gar nicht gestundet werden. Deswegen haben wir das auch nicht beantragt. Und trotzdem schreibt das Finanzamt sowas. Jetzt kann ich natürlich sagen, gelesen, gelacht, gelöscht. Hauptsache, ich kriege die Steuer gestundet für die Steuern, für die ich es beantragt habe. Ich kann aber auch einfach das hier machen. Ja, jetzt komme ich zum fünften und wahrscheinlich wichtigsten Punkt. Das ist die Vollstreckung durch das Finanzamt. Und die kann jeden treffen. Die kann jeden Unternehmer treffen, der Ärger mit dem Finanzamt hat. Entweder, weil er in der Vergangenheit vor der Corona-Krise Streit um die Steuern mit dem Finanzamt hatte oder weil er jetzt in der Krise auch Streit mit dem Finanzamt hat. Zum Beispiel, das habe ich hier in der Praxis, wir haben Mandanten, die im Januar, Februar noch Steuern bezahlen konnten, ganz regulär. Und die wollen die jetzt zurückhaben, können sie zurückbekommen, laut Bundesfinanzministerium. Das Finanzamt zahlt aber nicht aus. Das geht einfach alles zu schnell momentan für die Beamtenapparate. Und ich schuld aber zum Beispiel gleichzeitig aktuell eine Steuer ins Finanzamt. Also gehen wir hin und sagen, okay, wir wollen das verrechnet haben. Bitte nehmt die Steuer aus dem Januar, zahlt uns die nicht aus, obwohl ihr es müsstet, und verrechnet es. Diese Anträge dauern beim Finanzamt, dass die überhaupt erstmal bearbeitet werden. Finanzbeamte sind viele im Homeoffice. Viele stellen einen Antrag auf Homeoffice. Das geht nicht so ruckzuck wie bei uns zum Beispiel. Es dauert. Das heißt, ich habe eine Vollstreckungslage. Und Vollstreckungslage heißt, das Finanzamt kann mir auch aktuell das Konto einfrieren. Können heißt, sie können es faktisch, rechtlich von der Steuer her dürfen sie es nicht. Das ist auch eine ganz klare Ansage vom Bundesfinanzministerium in dem Schreiben vom 19. März auf der zweiten Seite. Schauen Sie wirklich hier unten im Link nach. Es steht unter der Nummer 3, klipp und klar. Das Finanzamt soll von der Vollstreckung absehen bis zum 31.12.20 mindestens wieder. Mindestens. Und ja, auf die Sache bekommen wir hier in der Kanzlei konkret auch wieder zwei Varianten vom Finanzamt rein. Die erste Variante ist ganz klar, das Finanzamt macht alles richtig. Ich habe hier so ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein Finanzamt aus Hessen und der entscheidende Satz ist der, die Pfändungs- und Einziehungsverfügung vom Sohn zu fehlten wird hiermit aufgehoben. Pfändungs- und Einziehungsverfügung, muss man wissen, in der Steuersprache ist das die Kontensperre. Die wird hiermit aufgehoben, das ist ein Schreiben, was wir jetzt Ende März reingekriegt haben, auf unseren Antrag, das ist korrekt, alles richtig gemacht, kann ich nur sagen. Die andere Variante ist das Gegenteil davon. Wir kriegen das nach wie vor in der Kanzlei, in der Post, dass das Finanzamt Konten sperrt. Nach dem 19. März der Anweisung aus Berlin sperrt das Finanzamt weiterhin Konten. Das ist falsch, das ist steuerrechtlich unzulässig und natürlich kann man das angreifen. Ganz wichtig, wieder hier unten der Link, Bundesfinanzministerium hat dazu eine ganz klare Ansage gemacht. Und das heißt klipp und klar, Kontensperrungen muss das Finanzamt aufheben. Es muss die Konten freigeben. Es muss alle Vollstreckungsmaßnahmen zurücknehmen. Alle Vollstreckungsmaßnahmen heißt zum Beispiel die Gewerbeuntersagung. Die Gewerbeuntersagung muss es zurücknehmen. Es muss zum Beispiel die Zwangsversteigerung von Immobilien einstellen. Es muss zum Beispiel Waffenscheine, die es eingezogen hat, zurückgeben. Die Pfändung von Kundenforderungen. Die ganzen Vollstreckungsmöglichkeiten, die das Finanzamt im Normalfall hat, muss es aufgrund der Anweisung aus Berlin aktuell einstellen. Wieder bis Jahresende mindestens. Und jetzt haben wir direkt reinbekommen noch eine Ansage von einem anderen Finanzamt. Und zwar ist das Rheinland-Pfalz. Die rheinland-pfälzische Finanzverwaltung, die hat gesagt, okay, Die Finanzämter in Deutschland, die brauchen jetzt nochmal zusätzlich eine Art Handlungsempfehlung. Bundesfinanzministerium war uns nicht klar genug. Und wir machen ein Schreiben. Ich habe auch das hier mitgebracht, Sie sehen es auch hier unten im Link. Das ist ein Schreiben vom 24. März und ist gerichtet an den Präsidenten der Steuerberaterkammer und an den des Steuerberaterverbands in Rheinland-Pfalz. Da stehen ein paar Selbstverständlichkeiten drin. Zum Beispiel, die Stundungen können bis 31.12.2020 gewährt werden. Das haben wir alles schon im Schreiben vom Bundesfinanzministerium. Aber das dickste Ding ist auf der Seite 3, ganz oben. Ich weise jedoch darauf hin, dass Sicherungsmaßnahmen, unter anderem Zwangssicherungshypothek, im Einzelfall möglich bleiben. Und das ist natürlich ein starkes Stück. Zwangssicherungshypothek, das ist eine Vollstreckungsmaßnahme des Finanzamts für Steuerpflichtige, die Ärger mit dem Finanzamt haben, die einen Steuerstreit haben und die Steine haben. Das heißt, die eine Immobilie haben oder mehrere. Da kann das Finanzamt im Grundbuch Zwangssicherungshypotheken eintragen lassen. Damit belasten die die Immobilie und als nächstes versuchen sie, diese Zwangs zu versteigern. Und jetzt in der Corona-Krise kommt hier aus Rheinland-Pfalz eine Empfehlung für alle Bundesländer, die Ansage, dass solche Zwangssicherungshypotheken im Grundbuch, im Einzelfall bestehen bleiben sollen. Das heißt im Klartext, die Zwangssicherungshypothek, die das Finanzamt eintragen lässt, für eine Immobilie im Grundbuch, muss trotz Corona-Krise drin stehen bleiben und darf nicht gelöscht werden. Das ist ein starkes Stück. Ich kann in das Schreiben vom Bundesfinanzministerium, dem obersten Dienstherrn, so lange reingucken, wie ich will auf diese anderthalb Seiten. Das finde ich da nirgendwo. Ich finde allein die klare Ansage auf der zweiten Seite unter der Nummer drei, dass das Finanzamt von Vollstreckungsmaßnahmen bis Jahresende mindestens absehen soll. Zu Zwangssicherungshypotheken, die in den Grundbüchern stehen bleiben sollen, sehe ich da Rein gar nichts. Und das hat drastische Auswirkungen. Denn wenn die Zwangssicherungshypothek im Grundbuch stehen bleibt, habe ich als Unternehmer ein Problem. Ich versuche aktuell, meine Liquidität für meine Firma, für meine Mitarbeiter zu sichern. Also ergreife ich verschiedene Aktionen, Maßnahmen. Unter anderem beantrage ich zum Beispiel die Soforthilfe. Und ich beantrage vor allen Dingen Kredite. Bei den kommunalen Banken, bei der KfW, bei der Hausbank. Egal. Egal, bei welcher Bank ich einen Kredit beantrage, die Bank will eine Sicherheit sehen. Ob für 10%, für 20%, zu welchen Konditionen auch, mit welchem Zinssatz, das hängt entscheidend davon ab, welche Sicherheiten ich bieten kann. Ich habe ja aktuell so gut wie keine Planbarkeit, das heißt, ich kann nicht sagen wie ich wieder rauskommen will aus der Krise, was ist mein sechs oder zwölf oder 24 Monate Finanzplan. Das ist in der aktuellen Lage unmöglich. Das heißt, ich muss mit Sicherheiten aufwarten können. Und als Sicherheit dient meine Immobilie. Wenn da aber eine Zwangshypothek drin steht vom Finanzamt, kann ich die Immobilie der Bank wirklich nicht als Sicherheit anbieten. Und genau das ist das Problem, was das Finanzamt, was die Finanzverwaltung von Rheinland-Pfalz mit dieser Ansage verursacht. Sie erschwert oder macht unmöglich, dass ich als Firma einen Bankkredit zur Sicherung meiner Firma, zum Überleben der Firma und der Mitarbeiter in dieser schweren Finanzkrise, Corona-Krise, stellen kann. Ja, ich fasse es gerne nochmal zusammen, die fünf Dinge, die Unternehmer und Selbstständige jetzt in der Corona-Krise wissen müssen. Erster Punkt, Corona-Soforthilfe beantragen. Eine schnelle Internetverbindung schadet nicht, es ist relativ unbürokratisch und es geht absolut demokratisch zu. Die letzten sind manchmal die ersten. Zweiter Punkt, Kurzarbeitergeld beantragen. Es gibt ein paar formelle Fallstricke, zum Beispiel diese fehlende Kurzarbeitergeldnummer, Die muss ich einfach wissen und trotzdem handeln und ich sollte meine Mitarbeiter informieren, dass beim Kurzarbeitergeld die Steuerlast nächstes Jahr kommt, weil es eben nur steuerfrei heißt, aber nicht ist. Dritter Punkt, sehr wichtig, die Sozialversicherungen. Ich kann sie stunden, ich muss dafür einen speziellen Antrag stellen und wenn die Sozialversicherungen das ablehnen, nicht entmutigen lassen, Rücklastschrift machen. Vierter Punkt, beim Finanzamt. Es gibt Geld vom Finanzamt zurück, ich kann die aktuellen Steuern stunden und das Ganze gilt bis mindestens Jahresende. Wenn das Finanzamt Ihre Anträge ablehnt, nicht entmutigen lassen, nachfassen, nachtarocken. Schreiben Sie es hier auch gerne unten in die Kommentare rein, denn wenn das Finanzamt diese Anträge ablehnt, ist das unzulässig. Und der fünfte Punkt Entscheidend Finanzamt und Vollstreckung. Das Finanzamt muss die Vollstreckung einstellen, es muss die Konten freigeben, die Kontensperren aufheben und auch die Anweisung von der Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz, dass die Immobilien belastet sein sollen und bleiben sollen zur Sicherung des Steueranspruchs. Diese Anweisung ist meiner Meinung nach steuerrechtlich unzulässig und auf jeden Fall anfechtbar, denn sie widerspricht ganz klar den Anweisungen des Bundesfinanzministeriums vom 19. März 2020. Ich werde jetzt auf jeden Fall weitermachen. Ich werde weitermachen mit den Vollstreckungsschutzanträgen für unsere Mandanten. Und bevor ich losziehe, mache ich natürlich wie immer den hier, ist klar. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, wieder nächsten Freitag 18.30 Uhr mit allem, was es rund um das Steuerrecht und die Corona-Krise zu berichten gibt. Bis dann, bleiben Sie gesund. Ciao.